0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 수원 KT대 대구 한국가스공사의 경기. 할로웨이가 미국으로 돌아가겠다는 의사를 철회하면서 한숨 돌린 가스공사가 KT전에서 연패 탈출을 노리고 있는데요. 경기는 현재 4쿼터가 막 시작됐고요. 팽팽하게 진행되고 있습니다. 수원 KT가 대구 한골 가스공사를 상대로 69대 68한 점차 리드를 지키고 있습니다. 이어서 전주 KCC 대 안양 KGC 인삼공사의 경기도 볼까요? 올스타 브레이크 이후 4연패에 빠진 전주 KCC도 연패 탈출이 시급한데요. 하지만 KCC는 팔꿈치 부상을 입은 이승현이 자리를 비운 상황이라는 게 아쉽습니다. 경기는 동점입니다. 4쿼터가 막 시작됐습니다. 67대 67입니다. 러시아로 귀환 안현수 전 중국 쇼트트랙 대표팀 코치가 지원에 화제를 모았던 성남시 빙상팀 코치직 공채 결과 면접을 봤던 7명의 지원자가 모두 떨어졌습니다. 합격자 발표 당일에는 소속 선수들이 SNS에 입장문을 올리면서 논란이 다시 불거지는 양상인데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 손흥민의 소속팀 토트넘이 FA컵 16강전에서도 하브리그 팀과 만납니다. FA컵 16강전인 5라운드 대진 추첨 결과 토트넘은 2부리그의 셰필드와 오브 렉섬의 재경기 승자와 원정 경기로 맞붙게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 르브론 제임스와 앤서니 데이비스를 부상관리 차원에서 결장시킨 LA 레이커스를 상대로 121대 1 0 4의 승리를 거뒀습니다. 이로써 2연승을 거둔 브루클린은 동부컨퍼런스 4위, 2연패를 당한 레이커스는 서부 1 3위에 자리인데요. 브루클린에서는 카이리 어빙이 26득점, 7리바운드, 6어시스트로 공격을 이끌며 팀 승리에 기여했습니다. 한편 델러스 베버릭스는 부상에서 복귀한 루카 돈치치의 53득점 활약 속에 디트로이트 피스턴즈를 111대 105로 이겼습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하니까 반갑습니다 네. 자한 주간 배구 소식을 살펴보는 <웃음> 주간 배구부터 시작해 보겠습니다. 프로배구 V리그는 올스타 휴식기를 가졌죠? 네,
1: 지난 27일에 4라운드가 마무리됐고 짧게 올스타 휴식기를 보냈습니다. 네. 지난 29일에 올스타전을 치렀고요. 네. 또 하루 휴식을 한 다음에 오늘부터 어 이제 바로 음. 후반기를 어 이제 맞이하게 됐습니다. 그렇습니다.
0: 올스타전 정말 성황리에 맞췄는데요 그 네. 선수들과 팬들이 정말 원 없이 즐기던데요. 그렇죠. 이 올스타전이 배구 올스타전인지 댄스 올스타전인지 <웃음> <그러니까요>. 네. <웃음> 이번에 이제 관중들이
2: 6446명이 음. 입장을 했습니다. 역대 세 번째로 많은 규모가 들어왔고 만원 관중이 됐죠 그리고 이제 역시 가장 재밌었던 건 선수들이 득점 이후의 세리머니 연구 네. 요즘에 선수들이 올스타전에서 어떤 댄스를 할지 고민을 해오는 게 느껴질 정도였는데 어, 이번에는 정말 또 다양한 선수들의 세리머니가 또 눈길을 끌었습니다
0: 네, 제가 이제 그 세리머니 한번 찾아보려고 음. 검색을 했거든요 너트뷰에 네. 네 그랬더니 세리머니 하이라이트 영상만 12분이 나오고 어, <웃음> <웃음> <기네요>. <웃음> 네, 춤추는 네. 영상만 12분이 있더라고요 네. 어, 네. 네. 그런데 와 선수들이 그렇게 끼가 많았나 싶더라고요. 그러니까 네. 그
1: 동안에 왜 이렇게 그니까 숨겨도 왔던 거를 그니까 한꺼번에 방, 이렇게 발산해내니까요. 을 네. 그러니까 좀 경기를 더 했으면 <웃음> 싶은, 음. 보고 싶은 그런 어떤 장면들이 굉장히 그렇죠. 많았었죠. 네. 뭐. 김희진 선수라든가 네. 뭐박정화 선수라든가 또 양효진 선수도 정말 이 코트에서 그렇게 춤을 잘 추는 거를 저는
0: 네. 처음 봤습니다. 음. 그리고
1: 뭐 김현경 선수도 막 거기에 막 따라 추다가 약간 좀 시세 맞는 듯한 그런 네. 모습도 있었고요. 네. 이번에 뭐 M 팀 그러니까 이제 MZ 세대의 트렌드를 반영해서 네. 다음에 M 스타, Z 스타 이렇게 나눠서 팀을 이제 경기를 했잖아요. 맞 네. 이제 Z 스타에 있는 선수들 <웃음> 같은 경우에는 어뭐 굉장히 그 최근 어떤 그~ 인기 있는 노래들 그거에 그렇죠. 맞춰서 굉장히 좀 이~ 아기자기하게 춤추는 음. 모습이 굉장히 이제 눈길을 모았고요. 네. 어 이제 M 팀 같은 경우에는 굉장히 그 선수들이 뭔가 그 농후한, 네, 그런 어떤 좀 농익은 약간 그런 어떤 네, 그런 네. 네, 모습이 굉장히 눈길을 모았는데요. 뭐 네. 그것뿐만 아니라 중간 중간에 참 재밌는 장면들이 참 많이 나왔었죠. 그렇죠. 네. 김희진 선수 같은 경우에는 경기 도중에 주심으로 변신한 네. 그런 어 장면도 있었고요. 또 강소희 선수는 중간에 또 비디오 판독을 신청을 해서 본인이 또 비디오 판독 결과 뭐 오심이 뭐확 됐습니다. 뭐 이렇게 네네네. 또 이야기하는 그런 어떤 장면도 음. 재미있었고요. 뭐매 순간 순간마다 아주 정말 올스타전 아주 재미있게 이제 치러졌습니다. 네. 네, 그렇습니다.
0: 올스타전에서 뭐지 주목을 모았던 선수도 수상한 선수들은 어떤 선수들이나요?
2: 어, 선수들 같은 경우에는 네. 이제 앤스 옆 이제 가장 좀 주목을 받았던 것 같고요. 음. 그렇습니다. 네,
0: 김연경 <웃음> 네. 선수 뭐 이렇게 많이 활약을 했던 것 같습니다. 김연경 네. 선수가 그러니까 MVP를 받았고 네.
1: 이다현 선수가 이날 굉장히 또이 세리머니 중에서도 아주 그 멋진 <웃음> 그런 어떤 세리머니를 펼치면서 전체 이제 세리머니 상을 이제 받기도 했습니다. 네. 그리고 음... 스파이크 퀸 같은 경우에는 엘리자벳 선수가 시속 89km의 어... 스파이크를 이제 기록을 하면서 이제 스파이크 퀸에 오르기도 했습니다. 네. 89km면은 맞으면 뭐 거의 이건 교통사고 수준이잖아요. <웃음> 네, <참> 예. <웃음> 참로이 네. 남자부에서 이제 스파이크 킹에 오른 선수 같은 경우에는 이크바이리 선수였는데 네.
0: 시속 117km. 아. <웃음> 과속이네요. 과속이네요. 아, 아, 반속당합니다 그렇죠. 네, <웃음> 네, 네. 그런데 아, 우리가 지금 이야기를 나누면서도 알수 있다시피 사실상 여자부 올스타전이 네. 정말 주목을 많이 받았고 상대적으로 남자부 경기는 주목이 좀덜된것 같아요.
2: 사실은 이게 계속 올스타전 뿐만 이 아니라 이배구의 전반적인 트렌드입니다. 전반기 시즌의 평균 시청률을 보면은 남자부 경기는 0.58%인데 음. 여자부 경기는 1.05%로 거의 두배 가까운 그렇네요. 수준이거든요 어, 네. 제가 생각하기에 이런 이유는 첫 번째로는 여자 부위는 김연경이라는 슈퍼스타가 있고 음. 그리고 두 번째 이유로는 아무래도 국제, 경, 국제 무대에서 좋은 모습을 여자배구 선수들이 많이 보여줬잖아요. 네. 반면에 남자배구 같은 경우에는 최근 올림픽에도 출전을 못하는 시간이들 길어지고 있다 보니까 아무래도 이 국제 경쟁력 강화가 좀 필요하지 않나. 그래서 남자배구에도 또한번의주문기가 왔으면 하는 바람이 어, 있습니다.
1: 이번에 이제 1, 2세트에는 이제 여자부 경기가 열렸었고요. 그렇죠. 3, 4세트 이제 남자부 경기가 열렸었죠. 뭐 중간중간에 물론, 어, 이제 남녀 이제 선수들이 이제 뒤섞여서 이렇게 경기를 하는 뭐 어떤 그런 장면들도 있기는 했는데 네. 확실하게 좀 분위기가 좀 전반부와 이제 후반부가 좀 다르더라고요. 네. 그러다 보니까 뭐 현장에서는 오히려 오스타전이 일정이 이틀이면 은뭐 하루는 여자부 다른 음. 하루는 남자부 이렇게 경기를 했으면 은 오히려 조금 더각 같이 이렇게 주목을 좀더 받을 수 있지 않았을까 그런 어떤 좀 이야기들도 있었는데 이런 부분들은 또 다음 이제 올스타전에 할때 조금 더 고민해야 할 그런 부분으로 보여집니다
0: 그렇죠 확실히 이제 프로 배구잖아요 팬들을 위해서 존재하는 리그이기 때문에 어좀 많은 부분을 고민했으면 좋겠습니다 힘도 냈으면 좋겠고요 자 그런데 올스타전이 끝나자마자 그 한국 배구 연맹의 사과문이 하나 올라왔어요. 사실 최근에 이
2: 코보에서 굉장히 잡음들이 많은데 또 하나의 약간의 음. 해프닝이 있었죠. 30일에 이제 발표를 했는데 26일 날 화성실내체육관에 서 열린 IBK 기업은행과 페퍼저축은행 경기에서 연습구가 경기에 사용됐다라는 음. 이제 내용이었습니다. 어, 경기구 같은 경우에는 공기압 등을 직접 확인해가지고 경기구를 사용하고 연습구 같은 경우에는 연습구라고 써 있더라고요. 그런데 그렇죠. 이제 공개 화면에 보니까 공에 이제 연습구라고 써 있던 게 이제 화면에 표시가 됐는데 이런 경우에 문제가 될 만한 게첫 번째로는 이제 그 공기압 문제 때문에 당연히 선수들의 그렇죠. 경기력에도 영향이 있겠고 이런 부분에 대해서는 어떻게 보면 굉장히 기본적인 그렇죠. 실수거든요 예. 그렇죠. 이런 부분에서는 재발 방지를 다시 한번 확인을 받았습니다
0: 그렇습니다. 뭐 일, 밀견 뭐좀 별거 아닌 문제다라고 <웃음> 생각하실 수도 있을 텐데 네네. 그런데 분명히 문제가 있습니다. 그러니까 예. 경기 도중에
1: 만약에 공인구가 바뀌는 부분은 그렇죠. 이건 굉장히 경기 결과에도 영향을 미칠 수 있거든요. 네. 저희가 판정 문제에 대해서도 저희가 이 시간을 통해서 꾸준하게 문제 제기를 해왔는데 음, 네. 이런 부분이 만약에 결과 뭐 나아가서는 플레이오프에서 이런 일이 벌어진다면은 음, 네. 어, 이거는 굉장히 끔찍한 일로도 네. 어, 이제 번질 수 있기 때문에 어, 코보 입장에서는 이번에 아주 재빨리 일단은 사과를 발표를 네. 하고 재발
0: 방지를 약속했습니다. 네. 그렇습니다. 이제 후반기 시작입니다. 후반기에는 좀 달라진 모습, 좀더 좋은 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 네. 자, 이제 축제가 끝이 났고요. V리그는 오늘부터 이제 봄배구를 향한 마지막 레이스에 돌입을 합니다. 네. 자, 4라운드까지 마친 현재 순위표를 먼저 보면서 이야기를 해 볼까 합니다. 여자부부터 보죠. 네, 현재
1: 현대건설이 20승 4패, 승점 57점을 기록을 하면서 어 아직까지는 선두를 달리고 있습니다. 네. 그런데 한국생명이 승점 3점 차로 어. 18승 6패 승점 54점을 기록하면서 2위를 이제 바짝 지금 네. 현대건설 뒤쫓고 있는 상황이고요. 2위 아래에 이제 3위부터 한 5위까지는 좀 촘촘하게 형성은 돼 있습니다마는 네. 조금 이제 선두권과는 거리가 있습니다. 네. 도로공사가 승점 38점에 기록하면서 3위에 올라 있고요. 네. KGC인상공사가 승점 35점으로 4위 그리고 GS칼텍스가 승점 33점으로 5위에 랭크돼 있습니다. 네. 그 아래에 i b k 기업은행이 승점 28점으로 6위 그리고 페퍼저축은행이 2승 20 2패를 기록하면서 승점 7점으로 7위에
0: 자리하고 있습니다. 네. 어, 근데 현대건설의 독주였는데, 흥국생명이 정말 턱밑까지 쫓아왔어요. 이제 3점 차밖에 안 나네요.
2: 그렇죠. 아무래도 예. 야스민 선수의 부재 상황에서 이제 사실상 승점 차가 3점이라는 거는 한 경기 만약에 음. 이제 승패가 바뀌게 되면은 이제 순위도 바뀔 수 있거나 동률로 갈수 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 이렇게 되면서 양강체제다. 음. 이제는 이렇게 좀 바뀐 것 같고 왜냐하면 3위인 한국도로공사 같은 경우는 물론 오늘 승리하긴 했습니다만 2위 흥국생명과의 승점 차가 제법 많이 나기 때문에 마지막까지 우승을 향한 경쟁은 치열할 것으로 보입니다.
0: 네. 말씀하신 것처럼 확실히 현대건설이 그 야스민의 부재 한계가 있어 보이네요. 네, 네. 야스민
2: 선수가 지난해
1: 12월 말이었죠. 그때 이제 허리 부상 치료를 위해서 시술을 받았는데 그 이후에 지금 복귀가 꽤 늦어지고 있습니다. 지금 어, 이달 그러니까 2월 초까지 현재 야스민 선수가 좀 나서기 어려운 거 아니냐. 뭐 네. 지금 현재 시선이 있는데요. 그렇다 보니까 아무래도 각팀의 주포하면 은 외국인 선수 잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 다 <웃음> 다른 선수들로 이제 뭔가 야스민 선수의 공백을 메우려고는 하는데 지금 조금 그러다 체력적인 문제에 부딪히고 음. 있는 그런 면들이 계속해서 보이고 있습니다. 지금 야스민 선수가 없는 상황에서 10경기에서 현대건설이 6승 4패로 음. 어, 기존의 개막 뭐 최다연승 뭐 기록하고 네. 도전하고 그 상황과는 지금 굉장히 다른 분위기거든요. 네. 어, 이런 어떤 외국인 선수가 없는 상황이 어 이제 이후에 이제 순위 싸움을 하고 또 플레이오프 본 빼고를 하는 상황에서 가장 중요한 순간에 이게 걸림돌이 될 수도 있겠다 그런 좀 우려도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 흥국생명도 정말 대단한 게 사실 흥국생명이 지금. 뭐 정상적인 상태가 아니잖아요 아, 그렇죠 예 음. 어떻게 이 상황에서도 현대건설을 맹추하고 있을까요
2: 그러니까 말이죠 일단 예. 흥행은 계속 1위를 달리고 있었는데 사실 이렇게 감독이 경질되는 굉장히 음. 혼란스러운 시국에서도 역시 가장 중요한 전략이라고 할수 있는 김현경 선수와 외국인 선수는 옐레나 선수 음. 이 둘의 쌍포를 앞세워 가지고 최근 성적이 8경기에서 6승 2패입니다 어. 현대건설이 조금 주춤한 탐을 타서 극적인 역전 우승도 가능해 보이는 현, 한국생명의 력입니다
0: 그렇습니다 자 이렇게 맨 위의 두 팀은 봄배구가 사실상 확실 확실해 보이고 그 나머지 팀들 보면 3, 4, 5위가 굉장히 촘촘합니다. 이 중에 네. 네. 과연 어떤 팀이 플레이오프에 올라갈지도 관심사예요.
1: 현재로서는 네. 네. 도로공사가 오늘 이제 조금 전에 막 이제 경기가 끝났는데요. 네. 도로공사가 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 음. 그러면서 그렇죠. 승점 41점을 기록하면서 일단은 현재 인삼공사 그리고 GS 칼텍스와의 격차를 벌리는 데는 성공을 했습니다. 네. 하지만은 아직 경기가 꽤 많이 남아 있고요. 어, 인삼공사나 GS칼텍스 모두 전력을 보강해서 이후에 그러니까 4라운드 이후에 충분히 또이 뒤집을 수 있는 그런 더 저력이 있는 팀들이기 때문에 음. 어, 향후에 이각 팀들 간의 어떤 맞대결도 있고 행여나 만약에 IBK 기업은행이나 페퍼저축은행 하위권에 있는 팀들에게 만약에 패하게 된다면은 네. 예, 여기서 또이 중위권 순위 싸움이 그렇죠. 어떻게 또 바뀔지 모르는 상황이거든요. 네. 어, 이 3, 4, 5위의 대결 순위 싸움. 어, 앞으로 아주 흥미롭게
0: 지켜봐야겠습니다. 그렇습니다. 여자 배구 같은 경우에 이제 누가 과연 시즌 우승을 할 것인가. 그렇죠. 그리고 이제 3, 4, 5위. 이 중에 누가 본 배구로 갈 것인가. 네. 이두 가지가 이제 하반기 관건이 될것 같습니다. 네. 자, 남자부 순위도
2: 살펴볼까요? 네, 지금 이제 당연히 압도적으로 대한항공이 1위를 달리고 있고 2위가 현대캐피탈이 15승 9패로 승점 46점. 3위는 우리카드가 14승 10패로 승점 38점. 여기서부터가 이제 좀 재밌습니다. 네. 4위인 OK 금융그룹이 12승 12패 37점 승점으로 단 1점 차이고요. 음. 5위인 한국전력 같은 경우는 10승 14패로 승점 5점 차로 32점입니다. 그리고 KB손해보험이 8승 16패 25점 승점으로 6위, 삼성화재가 승점 19점으로 7위에 자리하고 있습니다.
0: 네, 남자분은 뭐 대한항공 1강이라고 봐도 되겠네요. 네, 대한항공이 현재
1: 팀 통계를 놓고 보면요, 네. 공격 종합이라든가 서브, 블로킹, 뭐 후위 공격 시간차 모두 1위. 입니다. 네. 그리고 무엇보다가 4라운드까지 연패가 한 번도 없었습니다. 오. 현재 그 2위에 있는 현대캐피탈과 의 승점차가 9점차잖아요. 맞습니다. 어, 1, 그러니까 1라운드부터 4라운드까지 대한항공이 현대캐피탈과 맞대결을 펼쳤던 펼쳤는데 네. 그걸 모두 승리를 거뒀어요. 그렇죠 네번다 거의 네. 이제 그 이제 전승을 거둔 그 승점 차가 이제 여기에도 네. 이제 반영이 되고 있는 상황인데요. 현대캐피탈 입장에서는 뭐 일단은 지금 쌍포가 어느 정도 가동은 되고 있습니다만는 네. 가장 중요한 이 선두에 있는 대한항공을 잡지 못하고 있는 이 부분이 지금 현재 이제 리스크로 작용을 하고 있거든요. 네. 이 남은 이 라운드에서 대한항공을 어 잡고서 네. 그 다음에 이제 본배구에 이제 가서 쓸 때의 그 분위기를 조금 더 바꿔가면서 그렇죠. 어, 뭔가 이제 선두권 이 우승권 싸움을 펼치는데 좀 분위기를 만들 필요가 있다고 보여집니다 네. 네. 그렇습니다 뭐 1위와의 격차도
2: 격차인데 네. 2, 3위 격차도 굉장히 커요 그렇죠 그래서 제가 보기에는 1최강 네. 1강 그리고 네. 이제 3중 정도가 될것 같은데, 음. 그러다 보니까 이 3, 4위 경쟁이 굉장히 재밌거든요. 지금 3위인 우리카드와 4위 OK 금융그룹이 승점이 단 1점 차입니다. 그렇습니다. 그리고 이제 5위인 한국전력도 6점 차고, 심지어 6위인 KB 손해보험도 승점이 조금 차이가 나긴 하지만, 올스타전 직전에 열렸던 마지막 경기에서 1위인 대한항공을 셧아웃 했단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 이제 외국인 교체 이후에 순항하고 있다는 점 봤을 때는, 아, 혹시 KB 손해보험이 후반기에 어 약간의 고춧가루 부대를 넘어서서 4위까지 올라온다는봄 어... 빼고의 막차를 극적으로 탈지 이런 부분도 좀 재밌을 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자 그런 면에서 봤을 때 오늘 경기가 굉장히 중요한 경기네요. 네. 현재 우리카드와 KB손해보험의
1: 경기가 열리고 있는데요. 네. 현재 3세트가 진행이 되고 있습니다. 그렇죠. 우리카드가 1세트와 2세트를 가져왔는데 네. 아마 3세트가 듀스에 듀스에 듀스 접전 33대 32까지 갔어요 33대 32까지 이제 KB손해보험이 일단은 리드해 가고 있고요 네. 어, 아직까지는 우리 카드가 어, 이제 경기 전체적인
0: 부분에서는 리드해 가고 있는 상황입니다 그렇네요 네. 자, 과연 이 듀스가 어떻게 끝날지도 관건이 될것 같습니다 네. 이대로 진행되면 은 남녀 동반 준 플레이오프가 개최될 가능성도 있죠 그렇죠 이 V리그 같은 경우에는 원칙적으로는 3위까지만 본백으로 할수 있는 건데
2: (3~4위) 간의 승점 차가 (3점 이 하면은 어~ 준플레이오프가 열리게 됩니다. 현재 3사위가 남자부 같은 경우는 승점차가 1점 차니까 네. 이대로 가면 열릴 수 있는 거고 여자부 같은 경우에는 2021-22 시즌부터 이 제도가 도입됐는데 아직까지 열리진 않았거든요 근데 하지만 현재 승점차가 3점 차기 때문에 도로공사와 인상공사가 물론 이제 오늘 승점이 좀 늘어나긴 했지만 이 페이스대로 간다면은 여자부에서도 처음으로 준플오프가 열릴 가능성 충분히 있습니다 아, 조금
1: 전에 이 KB손해보험이 3세트를 가져왔네요 아, 그래요? 아. 네
2: 박진우 선수가 이제
1: 블로킹을 이제 성공을 하면서 네. 3세트를 34대 32로 야. 가져오면서 4세트로 이제 향하게 됐습니다. 자,
0: 2세트 스코어 2대 1로 진행 중입니다. 네. 네. 자 앞서 말씀해주셨던 분들을 가, 점들을 감안했을 때 이번 주 어떤 매치업들이 관심을 모게 될까요? 네
1: 여자부 같은 경우에는 현대건설 그리고 흥국생명이 이제 중요한 일전이 이제 예고가 돼 있습니다. 네, 오는 네. 목요일에 그러니까 2월 2일에 GS칼텍스와 현대건설의 경기가 예정이 돼 있고요. 네. 바로 다음 날에 흥국생명과 KGC인삼공사의 경기가 예정돼 있습니다. 어. 모두 선두권 그리고 아까 말씀드렸던 이 중위권의 판도가 어떻게 될지 네. 가름할 수 있는 그런 어떤 경기이기 때문에. 이번 주에 굉장히 중요한 이두 경기가 되겠고요. 남자부 같은 경우에는 1강 추격이 중요한 현대캐피탈이 어 이번 주한주 주 사이에 두 경기가 예정돼 있습니다. 음, 그렇죠. 내일 OK금융그룹과의 경기가 있고요. 또 5일 한국전력과의 경기가 있기 때문에 이두 경기 어 굉장히 현대캐피탈 남자부 전체 입장에서 중요한 경기가 되겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 이어서 한 주간 화제를 모았던 스포츠 이슈들도 짚어볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. KBS의 정현호 PD, 중앙일보의 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 자 먼저 이 소식부터 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 단신해서 살짝 짚었습니다. 네. 빅토르 안이 지원을 해서 논란이 됐던 성남시청 빙상코치 선발 네. 그 결과가 나왔습니다.
2: 결과가 나왔는데 안 나왔다고 볼 수도 있어요. 왜냐하면 <웃음> 네. 합격자 없음이라는 공고를 했잖아요. 그래서 이제 성남시 같은 경우는 자체 홈페이지에서 직장운동부 단원 이거 코치랑 트레이너를 이렇게 부르는데 빅토르 안 그리고 이제 김선태 전 감독도 이 공모에 참가를 했다고 하는 결국 합격자 없음이라고 발표가 났기 때문에 성남시 같은 경우에는 코치식 공모를 다시 진행할 방침이라고 합니다.
0: 네. 일단은 뭐그 최종 입배수에 포함되지 않았다라는 소식까지 들었었는데 네. 아예 그 선발이 안 됐다는 것도 놀랍네요. 사실은 뭐그 논란이 되는 분위기를 의식을 안할 수는 없었을 것 같은데 이렇게 또안 뽑는 것도 문제 아닌가요? 그렇죠. 성남시가
1: 그저께였죠. 이러한 어떤 상황이 된 것에 대해서 빙상계 여론과 언론 보도 등을 통해서 나오는 시각을 평가에 반영했다라는 그런 어떤 워딩이 있었습니다. 음. 그러니까 앞서서 빙상지도자연맹 측에서 빅토르 안과 또 김선태 전 감독이 어 이제 과거에 좀뭐 선수 폭행 및 성폭력 피해가 이제 올림픽 직후에 도 드러났던 문제 빅토르안 같은 경우에는 또 러시아 귀화전에 올림픽 금메달 연금을 일시불로 받아갔다 이런 문제들을 들면서 채용해서는 안 된다라고 주장을 했거든요 그리고서 어, 특히나 이제 빅토르안 코치가 이제 지원을 한 뒤에 계속해서 이와 관련한 보도가 나왔잖아요 네. 그 어떤 여론의 추이를 어, 보고서 이제 성남시가 이제 일어났던 결정을 내리기는 했는데 결과적으로 그렇지만은 이게 또 다시 이 선발을 다시 이제 하려면 또 시간이 또 그만큼 걸리지 않습니까 네. 그렇기 때문에 어 선발을 아예 안한것 자체만 놓고 봤을 때는 어 굉장히 좀 논란이 있는 그런 선발 방식이었다 뭐 이렇게 네. 지금 이야기들이 나오고 있습니다
0: 네 그런데 이 문제 이 논란에 또 하나 더 붙여서 음. 우리 빙속 간판이죠 최민정 선수가 호소문을 SNS에 올리면서 다시 한번또 많은 논란이 됐습니다. 그렇죠.
2: 이 논란이 되면서 이제 또 최민정 선수가 다시 해명을 하기도 했어요. 어떤 내용이었냐면은, 어, 지도자를 원한다고 선수가 얘기하는 게 굉장히 좀 어, 조심스럽고 어떻게 보면 건방져 보일 수도 있긴 하지만, 그럼에도 불구하고 이렇게 얘기를 했던 이유는, 어, 최근에 이제 선임을 둘러싸고 굉장히 좀 다양한 이야기들이 나오고 있어서 선수들이 안타깝다라는 음... 이제 얘기를 했거든요. 그러면서, 어, 선수들이 원하는 거는 훈련과 경기에 최선을 다할 수 있는 상황을 만들어주는 것. 그건 많은 원한다 이런 얘기를 했는데 제가 봤을 때는 좀 상식적으로 이 정도의 얘기는 할수 있지 않나. 음. 뭐 빅토로 하는 안 돼. 김선태는안 돼. 이런 얘기를 하는 것도 아니고 네. 좀 적합한 사람이었으면 좋겠다 정도의 뉘앙스라면은 지금 그런 게좀 필요한 상황이기도 하고요. 최민정 선수 입장에서는 어느 정도 얘기할 수 있는 발언이 아니었나 하는 생각은
0: 듭니다. 뭐 이제 지도자 없는 뭐 코치 없는 상태에서 훈련을 해야하기 때문에 뭐 선수들이 좀 어려움이 있었을 것 같다는 생각은 드는데 네. 좀 시점이 좀 공교롭긴 합니다. 네. 시점 자체가 그렇기 때문에 뭐 논란이 됐을 수도 있겠다 네. 싶은 마음이 들기도 해요.
1: 네, 사실 이제 쇼트트랙 대표팀만 놓고 봤을 네. 때 네. 현재 네. 성남시청에 있는 선수들 중에서 4 명이 현재 국가대표 에 있거든요. 그렇죠. 최민정 선수를 비롯해서 김길리 선수 또 이준서 선수 그리고 김건희 선수까지 이렇게 네. 지금 포함이 되어 있는데요 이번 달에 이제 월드컵 시리즈가 재개가 되죠 네. 그리고 다음 달에 이제 목동에서 세계선수권대회가 열리고요 이어서 또 국가대표 선발전까지 쭉 일정이 있습니다. 있습니다 이렇게 중요한 일정이 쭉 있는 상황에서 일단은 뭐 국가대표팀 같은 경우에는 그 안에서 이제 관리가 이제 있죠 근데그 직후에 또 바로 이 선발전이 있기 때문에 네. 지도자 없이 이렇게 혼자서 컨디션을 관리하고 이 선발전 또 기타 그런 또뭐 국내 대회를 바라보고 있는 그런 상황은 좀 안타까운
0: 상황이긴 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 뭐좀잘 풀렸으면 좋겠습니다. 네. 뭐 여러 가지 좀뭐 드러난 문제 드러나지 않은 문제가 있는 것 같은데 뭐잘 네. 마무리가 됐으면 좋겠고요. 네. 이어서 호주 오픈 테니스 대회 이야기도 해보도록 하겠습니다. 네. 결국에는. 어, 조코비치가 세계 랭킹 1위를 탈환하면서 막을 내렸어요. 그렇죠. 호주 오픈에서 지금
2: 28연승 중이라고 하더라고요. 어... 단일 메이저 대회 단식에서 이렇게 10회 이상 우승한 게 나달의 프랑스 오픈 14번 그리고 은퇴한 여자 선수인 마걸 코트의 호주 오픈 11번에 이어서 조코비치의 통산 세번째인데 앞서 말씀드린 28연승 직전에 당한 마지막 패배가 바로 정현 선수에게 셧더운 당했던 패배입니다. 어... 그렇기 때문에 지금 이 조코비치를 호주 오픈에서 꺾었다는 건 정현 선수 입장에서는 굉장히 인생의 자랑. 그렇죠. <웃음> 거리를 아마 남을 네. 것 같기도 하고요. 네. 네.
0: 네. 그 아무래도 또 여러 가지 논란 속에서 일궈낸 우승이었기 때문에 본인에게는 음. 더욱 더좀 깊은 의미가 다가왔을 것 같아요.
1: 그렇죠. 조코비치 선수가 작년에 호주 오픈 때 같은 경우에는 이 코로나 1 9 백신 미접종과 관련한 그렇죠. 그런 어떤 논란이 있었었죠. 그리고 이번 대회를 앞두고서는 이 햄스트링을 다쳐서 어 이제 다리 부상이 있다, 뭐 이런 어떤 이야기가 있었는데 계속해서 이기니까 음. 어 부상, 그러니까 가짜 부상 <웃음> 이제 논란이 너무 네. 잘이해가 네. 네. 됐었죠. 네. 그리고 이제 또그 과정에서 어 조코비치의 부친이 음. 또이 러시아의 우크라이나 침공을 지지하는 이 사람들과 어, 사진을 찍은 사실이 알려지면서 또 친러 논란까지 음. 함께 대회 음. 도중에 불거지기도 했었거든요 네. 그러니까 그런 어떤 여러 가지 주변의 논란과 뭐 문제들 속에서 결국은 조코비치 선수가 호주 오픈에서 두자릿수 우승을 맞습니다. 달성했습니다.
0: 네, 뭐 나달도 부상으로 조기 탈락을 했고 네. 사실상 세대 교체가 이뤄지고 있구 나라는 생각이 드는데 네. 조코비치는 아직까지는 그래도 좀 건재함을 유지할 것 같습니다. 자, 그런가 하면은 여자 단식 우승컵은 어떤 선수가 차지했나요? 시비용테크가 아닙니다. 네, 네. <웃음> 이 사발렌카라는
2: 선수가 시비형 테크를 꺾고 올라온 리바키나를 꺾고 여자 단식에서 우승을 차지했는데 이 선수가 또 이제 벨라루스 선수거든요. 벨라루스 선수가 메이저 대회 여자 단식에서 챔피언에 오른 게 빅토리아 아자랑카의 13년도 호주 오픈 우승 이후니까 무려 어. 딱 10년 만에 일어난 네.
0: 사건입니다. 그렇군요. 이 선수는 뭐 파워 테니스를
1: 구사한 선수라고 들었어요. 음. 네. 체격 조건이 꽤 훌륭합니다. 아까 키가 1 8 2 c m 고이큰 키에서 우러나오는 힘이 아주... 돋보이는 선수인데요. 이번 대회에서 여자단식 출전 선수 중에서 평균 서브 빠르기가 4위에 올랐는데 시속 193km를 기록을 했습니다. 그러면서 서브에이스 46개를 기록하면서 2위에 올랐고요. 네. 이런 어떤 장점들을 바탕으로 해서 어, 마침내 메이저 대회에서 첫
2: 번째 우승을 어, 차지했습니다. 네.
0: 네, 또 어떤 이슈들이 눈길을 모았나요? 스켈레톤의
2: 정승기 선수가 세계선수권에서 0.01조차로 어, 메달을 따냈고 한국여자 배드민턴의 에이스라고 볼수 있는 안세영 선수가 이번에 귀국을 했는데 세계대회출전에서 금메달 2개 은메달 1개로 굉장히 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 알겠습니다
0: 아마 이 소식이 마지막 소식이 될것 같은데 그 약간 놀라운 소식입니다. 네. 아시아올림픽 평의회가 항저우 아시안게임에 러시아와 벨라루스를 초청하겠다라는 음. 발표가 있었어요. 네.
1: 어, 아시아올림픽 평의회가 오는 9월에 항저우에서 열리는 아시안게임에 러시아와 벨라루스 선수를 초청하겠다. 네. 어, 이제 다만 성적에 따른 메달은 주지 않고 기념 메달과 참가 증서만 주겠다. 네. 어, 이런 어떤 내용을 공문에 담아서 어, 각그 NOC에 아, 네. 일방적으로 통보를 해서 논란이 됐는데요. 네. 여기에 대해서 이제 대한체육회가, 어, 이제 OCA에게, 어 공식 질의서를 이번 주에 발송할 계획이라고 해서, 네. 어쨌든 아시안 게임에 러시아와 벨라루스가 나오는 조금은 이 당혹, 당혹스러운, 네. 당황스러운 어떤 상황이 빚어졌습니다. 이게
2: 근거도 빈약하고, 네. 이유도
0: 모르겠는 정말 좀 많은 나라들이 반발하고 있을 것 같아요. 그렇죠. 근데
2: 이 다른 대륙를 참가하는 게 사실 처음 전례 없는 일은 아닌 게, 어, 동계 아시안 게임 같은 경우는 호주와 뉴질랜드가. 네. 역시 추청으로 참가한 적이 있습니다. 삿보로 동계 아시안 게임에서. 다만 이제 이런 부분은 동계 인프라의 확장이라는 명분도 있었고. 근데 이제 또 러시아랑 벨라루스 같은 경우는 가해국과 조력국이라는 음. 전범국이라는 점에서 또 하나의 큰 문제가 지금 되고 있습니다.
0: 그러니까요. 이 과연 그리고 또 이제 이 아시안 게임에 나온다는 거는 그 올림픽에도 이제 슬슬 발을 뻗겠다는거아닌가 그렇죠. 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 예. 그러니까 IOC에서
1: 그이 러시아와 벨라루스의 이 중립 참가를 이제 허용을 한 지금 거의 네. 그런 지금 분위기거든요. 네. 거기서 이제 쿼터 확보를 위해서 유럽에서는 음. 못 나오니까 아시안 게임에 나가서 뭔가 그 랭킹 포인트를 쌓아라. 그런 어떤 지금 의도가 지금 담겨 있는데요. 네. 아무래도 현재 러시아나 여기에 좀 돕고 있는 우, 어, 벨라루스 자체가 그게 그렇죠. 좀 문제가 되고 있기 때문에 네. 그걸 OCA가 어떤 상황을 회원들에게 뭐 심지어는 그런 어떤 뭐 투표도 하지 않고 일방적으로 통보한 것은 굉장히 맞습니다. 좀 문제가 있다고 봅니다. 이 문제는 계속해서
0: 해봐될것 같습니다. 자, 오늘 이 시간 마치겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김재한 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 한상원의 스포츠 스포츠